0: Je luistert naar de Wil ik een kind podcast met Evelien de Jong. Ik ben ervaringsdeskundig als het gaat om eigenhandig gemaakt gezinsgeluk. En als cultuurwetenschapper onderzoek ik graag het ideaalplaatje. Komen we hier samen toch nog uit? Komen we hier samen toch nog uit en hoe dan? Dat is ook een van de onderwerpen die bij het voeren van een gesprek over je kinderwens past. En dat is waarom je zo emotioneel kunt reageren en waarom je het zo spannend vindt en waarom je er bang voor bent. Omdat je denkt dat het alles of niets is. Dat het nu of nooit is. Dat, dat die de ware is of dat die... De, de valse blijkt te zijn, de fouten. En in die extreme denken... dat maakt dat je jezelf klem zet. Dit... Uh, hey, hallo, welkom bij de Wil ik een Kind podcast. Dit is de derde podcast uh, in een reeksje... over kinderwensgesprekken. In die vorige podcasts heb ik verteld over... Uh, Ten eerste dat je een reeks gesprekken voert, dat nieuwsgierigheid je belangrijkste instrument is en uh, dat je actief moet luisteren. Dat zijn eigenlijk de, de punten die ik in die vorige podcast, de, waarvan ik zou willen dat je die eruit gehaald hebt. <laughs> Als alle communicatie ruis is, dan onthoud in ieder geval dat. Het is een proces, er zijn dus meerdere gesprekken nodig, want dat maakt dat er ruimte is voor groei. Het kan niet in één in gesprek en het kan niet nu, voor nu en altijd, de enige waren. Zo werkt het leven niet. Het leven is geboren worden en doodgaan en daartussenin groeien. En soms is er sprake van krimp maar de, en dat is een proces. En het antwoord vinden op deze vraag is ook een proces. Maar kun je hier samen uitkomen, dat is natuurlijk wel belangrijk... En toevallig las ik vandaag in Volkskrant Magazine... een verhaal over de liefde van iemand van 35... die zeer gecharmeerd is van iemand, maar die is veel jonger. Ze was 32 toen ze die man tegenkwam en hij was toen nog 26. En het eerste wat ze dacht was, oeh, dit heeft geen kans van slagen... want, kinderwens. En daarin wilde ik zeggen, geef ik een dubbel advies aan mensen waar ik mee werk... maar het is het meer een genuanceerd advies. Ik adviseer je als je vrijgezel bent en gaat daten... om te daten met mensen die er hetzelfde in staan... die ook nog een kinderwens hebben. Het lijkt me als je denkt dat je zelf moeder wil worden... en je bent halverwege de dertig... en je valt op mannen... dat je dan gaat daten met iemand die er hetzelfde in staat. En dat je niet aanvinkt... ik ben ook beschikbaar voor casual seks... Want dat is eigenlijk helemaal niet waar je naar op zoek bent. Dat is, dat is hoe ik als ADHD'er boodschappen doe voor het avondeten. Ik kom altijd thuis met drie halve maaltijden. Ik loop de supermarkt in en dan denk ik... Oh ja, nou, ik wil veel groenten. Dat wil ik altijd, veel groenten. En uiteindelijk denk ik, zit ik en met pizza... en met uh, uh, van die uh, haricovers boontjes... En met een kaasnietsel En dat ik denk, hè, wat was nou eigenlijk de bedoeling? En het komt omdat ik onderweg gereageerd heb op alles wat ik tegen ben gekomen. Waar ging ik nou naartoe? Het ging over afleiding. Omdat ik er van alles bij sleurde. Nou, wat grappig. Ik ben in mijn eigen podcast mijn eigen verhaal kwijt. Maar ik weet wel waar het over wil gaan. Gaan we hier samen nog uitkomen? Daar ging het over. Wat het allerbelangrijkste is... het allerbelangrijkste is één... dat je jezelf begrijpt. En als je dat doet... als je jezelf begrepen hebt... en dat is echt... het meest wezenlijke... het meest wezenlijke is dat je jezelf begrijpt. Als dat... gebeurd is... dan... ga je proberen... om de ander te begrijpen. En pas daarna... Verlang je van de ander dat hij jou begrijpt. Dit ga ik gewoon nog een keer zeggen. Dus het begon net wazig, maar dit is belangrijk. Ik ga het gewoon nog een keer herhalen. Allereerst moet je jezelf begrijpen. En dat is lastig, want je bent niet zwart-wit. Je bent niet goed of fout. Je bent een grijze... Je bent genuanceerd. Vijftig tinten grijs, komt die spannende vrouw weer. Je bent een warboel. Je bent een wazige kluur van emoties, je bent je biologische klok, je bent iemand die nog carrière wil maken, je bent een autonome dame, je bent iemand die houdt van haar vrijheid, je bent heel veel dingen. Het allereerste wat je moet doen is jezelf begrijpen. Dat is het werk wat ik doe met mensen in het kinderwenskompas, is die ene stap. Daar ben ik twaalf weken mee bezig, 90 dagen, drie maanden, twee uur per week. Eerst jezelf begrijpen. Maar goed, het kan zijn dat jij jezelf nu al helemaal goed begrijpt. Dat is prima. Als je jezelf goed begrijpt, dan is de volgende stap, de tweede stap in die kinderwensgesprekken. Als je jezelf goed begrijpt, dan ga je proberen de ander te begrijpen. En nu zijn er allemaal feministen die met Molotov cocktails hier naar mijn huis toe fietsen. <lacht> lukken gewoon drie hoog. En lukkig won ik driehoog. En die brandende flessen naar binnen werpen. En die zeggen, de, de ander begrijpen, de ander begrijpen. Ik wil ook een keer begrepen worden. Ja, dat klopt. Dat is stap drie. <lacht> dus eerst jezelf begrijpen. Dan ga je de ander proberen te begrijpen. En daarna, stap drie is dat je van de ander vraagt om jou te begrijpen. Dus ik heb het in de vorige podcast gehad over actief luisteren. En nieuwsgierig zijn en de woorden herhalen die de ander zegt. En misschien dat je toen al een beetje op je feministische pik getrapt was. Omdat je dacht, hé, hey, fuck dat. Ik wil ook voor mezelf opkomen en ik wil ook begrepen worden. Motherfucking non de tju. Nou, dat snap ik. Maar de... De crux is dat je eerst jezelf moet begrijpen... en dan de ander gaat proberen te begrijpen. En dat is het actief luisteren deel. Dat is het actief luisteren deel. En als je dat gedaan hebt... dan kan de ander gaan proberen om jou te begrijpen. En dit is... Uh, ik heb dit uit twee boeken. Twee hele goede boeken. Je hebt Stephen Covey... Hij heeft natuurlijk de bestseller geschreven... The Seven Habits of Highly Effective People. Absoluut aanrader. The Seven Habits of Highly Effective People. Dat is een klassieker in de zelfhelp. Echt een mega... Uh, uh, nou ja, kan je niet omheen. Er zijn ook heel veel uitrekseltjes van. Maar dus uh, die Stephen Covey heeft ook nog een boek geschreven... dat heet The Third Alternative... En dat is de third alternative, is dat je kunt komen tot een oplossing waarvan je nu nog helemaal geen idee hebt. En dat is uiteindelijk wat mij is overkomen. Dus ik heb gesprekken gevoerd met mijn huidige partner over de toekomst en over onze gedachten de gedachtes en gevoelens over het krijgen van kinderen. Waarbij ook gesmeten werd met brommerhelmen, waarbij ook geschreeuwd werd en verbaal geweld gebruikt werd waarbij ook gejankt werd en gesnotterd met volle zakdoeken. Maar uiteindelijk hebben we goede gesprekken gevoerd. Intense gesprekken gevoerd en hebben we elkaar begrepen. Hij begreep dat ik niet kon wachten met mijn kinderwens... en ik begreep dat onze relatie nog te pril was... om aan die kinderwens te beginnen. En toen zijn we aan knoppen gaan draaien. Toen zijn we gaan experimenteren om te kijken, wa, wa, waar brengt ons dit dan? En natuurlijk dacht ik ook, motherfucker, ik was ook een feminist. Ik had ook een moletof cocktail. Ik dacht ook, zal ik jouw huis eens in de fik steken? Mafkees, ik ben een geweldige vrouw en jij wil niet eens een kind met mij. Wat een sukkel ben jij. Nou, je kan je er iets bij voorstellen. Ik ben vuur van de, van de vier elementen die je kunt zijn. Water, lucht, aarde, vuur. Heb ik een workshop gedaan bij Helmert van Woudenberg. Hij zei, weet je wat je bent? Ik zei, nou, ik denk lucht of water. Hij zei, nee, <laughs> je bent vuur. Dus uh, ik weet dat ik zo ben. Maar zelfs ik kan uh, actief luisteren. En dat heb ik gedaan. En uiteindelijk kwamen we dus op deze hele rare oplossing. De third alternative was dat ik mezelf goed begreep. En dat ik begreep dat onze relatie goed is. En dat wij goed zijn... En dat uitzoeken van, wat wil ik nou? En ik begreep ook dat mijn tijdspad zo krap was... dat ik ook geen tijd meer had om op zoek te gaan naar iets beters. Dat is een van de grote mankementen van onze tijd. Ik, ik zeg dit in 2022. Een van de grote mankementen is dat iedereen onophoudelijk de hele tijd zegt dat er ergens anders iets beters te krijgen is. Ah, oh, het is zo vermoeiend. Het is zo fucking vermoeiend om te denken... dat ergens anders iets beters op je te wachten ligt. En dat is in de datingmarkt, de, wat, een, wat een gezwel is dat. Wat een ziekte is dat, dat overal voortwoekerende... oh ja, maar misschien is ergens anders wel iets beters. Goed, ik begreep dus mezelf, ik begreep onder welke druk ik stond... Mijn lief begreep dat ook. En mijn lief, wij zagen allebei in... dat op dat moment voortklungelen met onze relatie eigenlijk heel oké okay was. Dat we het fijn hadden bij elkaar. Dat we um, goede invloed hadden op elkaar. Dat er dingen heel mooi waren aan die relatie. Ook al waren onze gedachten en gevoelens over het krijgen van kinderen liepen die nog helemaal uiteen. Maar wij begrepen elkaar wel. En dat is de, de crux van het derde alternatief. Probeer eerst te begrijpen... en dan pas begrepen te worden. Nou, dit had je ook niet graag willen horen... toen je begon in deze podcast over kinderwensgesprekken. Maar dit is wel de essentie. Probeer eerst te begrijpen en dan pas begrepen te worden. Dat is die uh, Stephen Covey. Dat is dus de third alternative. De andere is Chris Voss. En die uh, is een... Uh, dat is een FBI uh, negotiator. Dat is ook zo'n film met... Uh, hoe heet die ene zwarte man nou toch? Ik denk Samuel L. Jackson. Nee, die andere. Die ook uh, in uh, Pulp Fiction zit. Of is dat wel Samuel? Nou, ik weet het niet meer. Ehm... Um, Royal with cheese. Chris Voss is een FBI-onderhandelaar bij Gijzelingen. En dan lult hij dus gijzel, uh, gegijzelde lult hij los bij de gijzelnemers. En hij en, en Stephen Covey en Chris Voss zeggen allebei... probeer eerst te begrijpen en dan pas begrepen te worden. En dat begrijpen gaat niet alleen om logische rationele argumenten, nee, op emotioneel niveau, op gevoelsniveau. Het is niet alleen je gedachten over kinderen krijgen... maar ook je gevoel over kinderen krijgen. Dus als je zegt, als, als je vriend zegt... ja, er is overbevolking, er zijn nog veel te veel kinderen op de wereld... dan zeg je, hé, hey, ik hoor je zeggen dat er te veel mensen zijn op deze planeet. Bedoel je daarmee... Dat, het, dat, dat de aarde onder druk staat voor het klimaat... of bedoel je daarmee um, dat je bang bent voor de toekomst? Bedoel je daarmee dat het beter zou zijn... als er minder kinderen geboren zouden worden? Dus, en dan kan je best in de richting van emotionele dingen gaan... Maar probeer eerst te begrijpen en dan pas begrepen te worden. Dus probeer eerst te begrijpen wat hij bedoelt met die opmerking. Ik heb zelf, als ik een lijstje maak van argumenten, dan vind ik dat die wereldargumenten van ondergeschikt belang zijn aan eigen persoon persoonlijke motivatie. Ik denk dat de intrinsieke motivatie van iemand zijn eigen persoonlijke redenen, zwaarwegender zijn in je privéleven... dan overal er zouden minder kinderen geboren moeten worden. Um, nou, wat je dus doet is uitvoerig onderzoeken... en heel zorgvuldig en heel nauwkeurig loskrijgen, lospeuteren. Dat doet die FBI-onderhandelaar ook. Oh, Dat boek heet Negotiating as if your life depended on it. Never split the difference. Dat is de titel. Ik zeg de titel verkeerd om. De titel is Never split the difference. Deel nooit het verschil. En um, hij, je moet lospeuteren wat de emotionele beweegredenen zijn van de ander. En op zoek gaan naar waar jullie emoties elkaar raken. Jullie zijn allebei bang. Die fucking kinderwensgesprekken, ze zijn fucking scary. Jullie zijn allebei bang. En dat kan je ook benoemen. Dus als, als dat vrolijke, ik kan natuurlijk wel steeds zeggen, hè, aardbeien, champagne, lingerie, dat is mijn levenslustige, uh, mijn levensgenietervisie uh, uh, op, op de situatie. Maar misschien past dat helemaal niet bij je. Misschien ben je wel juist heel wel overwogen en, en meer. Uh, 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 een rationalist, iemand die het heel uh, serieus neemt... en heel serieus inziet. En dan kan je, kan je meer daarover die angsten beginnen. Dan dus zoek naar gezamenlijke, emotionele en gedeelde waarden. En kijk dan, als je kijkt naar... Um, dus in die kinderwens kickstarter... In die Kindermens Kickstarter leer ik je doelen stellen voor een half jaar. En als je zo'n planning maakt... dat is, je maakt een plan voor een half jaar en per maand heb je een doel. En als je dat gaat doen, dan kijk je ook naar welke gevoelens zitten daaronder. Emoties zijn van voorbijgaande aard. Dus als je een film kijkt, het is een tearjerker en je bent geëmotioneerd... nou dan ben je diep, diep, diep verdrietig... Grootste teerjurker aller tijden is The Champ. Ik weet niet of dat je die gezien hebt. Maar daar staat een kleine jongetje en die zegt... Dan, wake up, champ, champ, wake up. Nou ja, drie keer raden. De champ staat natuurlijk niet meer op, maar goed. Uh, spoiler alert. Een teerjurker. dan ben je zeer geëmotioneerd, zeer verdrietig. Daaronder kan een diep gevoel... een diepe pijn zitten of een diep gemis of een diep verdriet... Maar de emotie is, die komt en gaat. Je kunt, je kunt binnen een kwartier vijf verschillende emoties hebben. En in die kinderwens kickstarter uh, gebruik ik ook instrumenten om zorgvuldig te benoemen. Om zorgvuldig de juiste woorden te kiezen voor je emotie. En als je actief aan het luisteren bent naar je partner, dan is dat een van de dingen die je te doen staat te begrijpen wat hij doet. En als je dan he, in de plaats van alleen maar verdrietig of pijnlijk... of boos of angstig... als je daar veel genuanceerder over kunt praten... dan kun je dus aan hem vragen... klopt het dat je gefrustreerd bent? Of klopt het dat dat, 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 dat uh, je moedeloos maakt? Er zijn Het zijn kleine verschillen... maar in... Dit, dat is Ik ben dol op communicatie. Mijn vorige bedrijf was alleen, was alleen maar communicatie. Uh, live communicatie. Ik ben dol op goede gesprekken. En goede gesprekken hierover... dan ga je dus op zoek... een, een, go een goed gesprek over de toekomst... en je gevoelens en gedachten... over het krijgen van kinderen is dat, dat je ruimte creëert voor dat derde alternatief. En dat derde alternatief, die Kovie noemt dat de third alternative, omdat je niet kunt bevroeden wat dat is. Dat is een mooi woord, hè? bevroeden. Omdat je niet nu al kunt bedenken wat het uiteindelijk gaat worden. Dus in die gesprekken met mijn huidige lief had ik geen idee toen ik tegen hem zei Laten we samen doorgaan hè, als, als uiteindelijke conclusie van die gesprekken. Want uiteindelijk zit er natuurlijk... Ik zeg wel, het is een reeks van gesprekken. Het is een proces. Je moet ruimte bieden en open. Uiteindelijk wil je natuurlijk wel resultaat. Ik ben natuurlijk ik ben niet helemaal achterlijk. Er moet wel iets gebeuren. Maar uiteindelijk zei ik tegen hem... Ben ik aan de beurt bij de spermabank. Ik heb nog met wat... Um, Mensen gedate om die kinderwens te vervullen in die relatie. Terwijl ik met hem in een relatie zat, was ik ook nog aan het daten om die kinderwens te vervullen. Op een gegeven moment liep dat stuk. Ik had nog een bekende donor waar ik mee in gesprek was. Maar ook dat ging uiteindelijk niet door. En toen was ik aan de beurt bij de spermabank. En toen heb ik, bij de, toen heb ik, tegen, heb ik met hem gesprekken gevoerd. En konden we allebei verdrietig zijn dat onze tempo's niet hetzelfde waren. Dat we elkaar te laat waren tegengekomen. Dat onze relatie nog niet sterk genoeg was. Hij was nog verdrietig om zijn ex. Ik wist niet of dat ik hem leuk genoeg vond. Of dat hij goed genoeg was. En hij is zeker goed genoeg. Hij is meer dan goed genoeg. Ik ben zo intens gelukkig met hem. Maar um, hij luistert deze podcast niet. Zijn wel wat beters te doen. I love you baby. Ehm... Um, maar uiteindelijk was dus de conclusie... en er was één vriendin. Dit is ook interessant, hè? Want je voert zo'n kinderwensgesprek met je partner... maar je voert ook gesprekken met andere mensen. En dat is heel verneukratief. Want als je gesprekken voert met andere vrouwen... en je zegt, ja, hij wil niet... dan zeggen ze, wat een slappe zak. De lulde behanger. Zet hem bij het vuil. Wegknikkeren. Hij is niet committed. Hij is niet... Nou ja, goed... Maar je wil helemaal niet, voer die, met hem, die gesprekken met hem. En als je gesprekken over je gesprekken met je partner met andere mensen voert. Wees jezelf er dan van bewust dat zij zeggen wat jij wil horen. En misschien wil je gewoon troost omdat je in een ruk situatie zit. En dan zeg je, lieve vriendin, ik zit in een ruk situatie. We kunnen het even niet oplossen. We kunnen wel heel erg dronken worden, heel hard janken en uh, keiharde... Uh, muziek draaien, laten we dat doen. Geef me geen advies. Misschien wordt het uiteindelijk nog wel de vader van mijn kinderen... maar nu is het even volkomen ruk. Laten we samen even in de misère zijn. Dat is hoe je vriendinnen hierbij betrekt. Maar uh, met, met, tegen hem heb ik toen gezegd... ik, ik, ik kan niet wachten. Ik kan niet, ik kan niet nog maanden ovulaties laten verlopen... Ik ben, ik ben er 38, 39. En hij begreep dat. Ik had mezelf begrepen. Ik had begrepen dat onze relatie te pril was. En ik had ook goed begrepen dat hij dat nog niet voor mij kon doen. Dat we nog te onzeker waren van elkaar. We merkten wel in die gesprekken... dat we allebei wilden investeren in de relatie. En toen kwamen we met de third alternative dat is waar we al experimenterend op uitkwamen. Ik had dit nooit van tevoren zo kunnen plannen. En dat betekent dat ik dus mijn verwachting... dat er een prins op een wit paard hier aan zou komen galopperen... en mij zou redden uit deze woongroep... en, en mijn uh, kwakkelige, uh, nou ja, semi-mislukte bestaan... van uh, geen cabaretier geworden, geen schrijver geworden... niet echt carrière gemaakt... Al die, hè, maar wel een hoop spanning en avontuur. Maar wat, wat heb je eraan at the end of the day? Nou, daar is hij niet, daar heeft hij me niet van gered. Ik heb, ik heb zelf mezelf gered. Ik heb zelf mezelf op tijd ingeschreven. Ik ben zelf naar de spermabank gegaan. En ik heb zelf met hem die gesprekken gevoerd, reeksen van gesprekken, over de toekomst en het krijgen van kinderen. En daar kwam al experimenterend, nieuwsgierig naar elkaar... elkaar proberen te begrijpen en daarna begrepen willen worden. En, en daar kwam toen uit, nou ja, uh, ga naar die spermabank. Als je over negen maanden zwanger bent, misschien wil ik het dan wel adopteren. En dan, dan zien we dat dan wel. En toen bleken gelukkig dat mijn eileiders uh, dicht zat. En uh, dat ik helemaal niet zwanger kan worden zonder IVF. En, en duurde het nog een jaar voordat we erachter kwamen dat IVF de oplossing was. En uh, dat hij in dat jaar dacht, ach, laten we het toch samen doen. Maar laten we niet samen gaan wonen. En dat is ons derde alternatief. Nou, mooi hè? Mooi hè? Dit is de laatste. Dit is de laatste over gesprekken voeren over je kinderwens. En als je nou denkt, ik zou wel zorgvuldig over mijn emoties willen praten... en ik zou voor mezelf wel eens doelen willen stellen... en concrete acties willen stellen en niet zo afhankelijk zijn van mijn partner... dan koop die kinderwens kickstarter. Die staat toch voor een klein bedragje op de site. De kinderwens kickstarter, dat is absoluut iets voor jou. Dus um, doe die kinderwens kickstarter. En het mooie is, in de kinderwens kickstarter zit... Een half uur één op één gesprek met mij. Waarmee ik je kan helpen. Dus als je dan in gesprekken gekke dingen tegenkomt. dan stel je me daar live je vragen. En dan, uh, dan denk ik met je mee. Dus alle succes. Hele fijne zomer. Oh ja, deze podcast blijft natuurlijk ook, ook. een goede winter. en een heftige herfst. En een lekkere lente toegewenst. Zo heb ik alle seizoenen gehad. Doeg. Dankjewel voor het luisteren naar de Wil ik een Kind podcast. Vond je dit goed en waardevol? Geef een duimpje omhoog of laat een review achter. Dan kunnen andere mensen deze podcast ook vinden. Wil je mij persoonlijk een vraag stellen of iets laten weten? Je vindt Wil ik een Kind op Instagram. Daar heet ik Wil ik een Kind. Of je kunt me een mailtje sturen. Info at Fijne dag!